0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Oveso y Carlos Sainz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos.
1: Hola a todas y a todos, la verdad es que me da mucho gusto, como siempre, cada año tenemos la oportunidad de hacer nuestra famosa práctica de reformas fiscales. Ya llevamos un tiempo haciendo estas prácticas de manera con cápsulas, con la intención de que cada uno de los temas se pueda analizar en el tiempo que ustedes gusten. Como saben, en la plataforma del encuentro siempre va a estar disponible la página de transformaciones del ITESO también. Y pues bueno, hoy me siento muy contento porque dividimos la reforma fiscal en cuatro cápsulas, de las cuales esta va a ser específicamente en materia de impuestos y tres en las que vamos a analizar las principales reformas al Código Fiscal de la Federación. Espero voy a iniciar, como siempre, pues quiero agradecer mucho al ITESO, principalmente al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, nuestra directora del departamento, y al doctor Marco de Rosario, que es el coronel de la carrera de Derecho, a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, principalmente a su consejo directivo, encabezado por Javier Soto y José Pablo Ramos, a la NADE, eh, con nuestro gran amigo el doctor Guillermo Cambero, al colegio constituyente Luis Manuel Rojas, principalmente a Marco eh, y a Horacio, y a Incasafi, que es el que siempre nos apoya, principalmente a Carlos Sainz, quien va a moderar dos de las mesas en código fiscal, por todas las facilidades para poder hacer estas grabaciones. Eh, la primera cápsula va a ser el tema, como decía, de impuestos. Ahora sí que estoy con puro contador, así que van a platicar más ellos que yo porque pues, yo como abogado a veces me hago bolas, entonces ya ahí les me meteré la bola a ustedes, a ver cómo va. El punto es, vamos a dar un poco de las principales reformas en temas de ley de ingresos, ley de pues, la renta y del IVA. No tanto vamos a hablar del JEPs. Y para eso, eh, primero saludo con mucho gusto al contador público, David Molloy García, socio de Startup Solutions. Este, ¿Cómo estás, Oliver? Buenas tardes a todos. Eh, muy bien, gracias, don Carlos.
2: Felipe, Julio, buenas tardes. Agradezco a Valiteso la invitación y el encuentro de innovación jurídica que tan atinadamente diriges.
1: Muchas gracias. Un placer estar aquí. Oliveres, de los... Lleva tiempo dando cursos con nosotros. Creo que ya es tu tercero, ¿no, Sensei? Que esta es la tercera vez o cuarta, ¿no?
2: Ya perdí la cuenta, pero siempre es un placer estar con ustedes. Sabes que en tu
1: casa. Tenemos también el gran gusto de tener a uno de los fundadores del Encuentro de innovación Jurídica, gran amigo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de de Guadalajara, un abogado, contador con su propia firma y la verdad un gran amigo sobre todo, el maestro Felipe Jesús Arias Rivas. ¿Cómo estás, Felipe?
3: Bien, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Un gusto estar de nueva cuenta aquí en el Encuentro de Innovación Jurídica. Hola, Oliver. Muy buenas tardes. Julio, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este escenario
1: y felicidades por tu primer año que vas en la presidencia vamos sé que te va a ir muy bien eh
3: muchas gracias Juan Carlos y bueno
1: tenemos a, a tenemos a alguien nuevo que acaba de entrar al encuentro de evaluación jurídica pero sé que cuando lo escuchemos va a ser alguien que va a estar acompañándonos seguido en este tipo de eventos por lo menos una no vez al año en la reforma que es el contador Julio César Maciel Aragón subdirector fiscal del grupo Horfruit. Y que te invitamos particularmente el día de hoy porque el tema de IVA está muy metido y además es una persona con una gran capacidad técnica. ¿Cómo
0: estás, Julio? Juan Carlos, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la, por la invitación, un placer, Felipe, Oliver, insisto, realmente muchas gracias por
1: invitación. Va a ser el primero de muchos, van a ver, van a estar platicando mucho, así que ojalá sí, se la lleven bien y si no, mejor, porque los catorrazos se pone más divertido, hay más impacto cuando hay catorrazos. Eh, la verdad es que, como saben, es, es una reforma, creo que es una reforma amplia en términos generales. Hay una modificación muy significativa en cuanto a artículos. Código es un cambio radical. En materia de impuestos y ley de ingresos, sabemos que la ley de ingresos se publica de manera anual y cambia o se mantiene algunas cosas, vamos a hablar de eso, pero creo que es una reforma muy amplia con muchos artículos y lo que hicimos fue en diálogo con los panelistas definir los principales temas para no abordar tanto, sino analizar los temas que consideramos los más centrales de la reforma y de mayor interés para la gente. Eh, me parece interesante hablar un poco de que en la ley de ingresos hay un incremento significativo para efectos de los ingresos tributarios. Vemos un incremento importante en IVA sobre todo, hay una reducción en yes en las estimaciones, en renta sigue el incremento. Y yo les preguntaría un poco de la lectura que podamos tener de esta estimación de ingresos para entrar antes de las propiamente la ley. Creo que el tema central que le da sentido a todas las cápsulas es cuánto queremos generar de dinero en este año, cuánto estimamos obtenerlo. No sé si quisieran hacer algún comentario de cómo ven esa estimación de ingresos, es, cuán, cu qué consideran que son las líneas, o sea, dónde va el Estado para llegar a esa estimación, por qué tanto al IVA, por qué el IEPS baja, cómo lo van a ser en renta. No sé, Oliver, si quieres comentar algo sobre el particular. Sí, Juan Carlos. Eh...
2: Es muy curioso el, el, la estimación que hace el, el gobierno para el próximo año, un incremento neto en cuanto a ingresos del casi 7,5% respecto a este ejercicio. Y lleva mucho la atención que este gobierno, en sus tres años, desde el inicio, nos ha dicho: No voy a incrementar los impuestos, no va a haber impuestos nuevos. Entonces, ¿de dónde esperas obtener eh, poco más del 7% en este incremento, sobre todo los renglones impuestos sobre la renta? e impuesto a valor agregado. Eh, en mi opinión, apuestan demasiado, creo yo, a este nuevo régimen simplificado eh, de confianza, tanto para personas físicas como morales, eh, como que el gobierno cree o, 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 su, o su expectativa es que todas las personas, tanto físicas como morales, la mayoría migren hacia este nuevo eh, régimen, entre comillas, eh, de confianza, para efectos de que paguen sus impuestos. Y eh, como más adelante nos platicará Julio, esta mecánica en cuanto al acreditamiento del impuesto a valor agregado, que también en mi opinión va a modificar eh, este, a partir del 2022 el pago de este impuesto, eh, para mí son los puntos medulares por los cuales pretenden incrementar la recaudación, tan solo en el IVA, el puro IVA, más del 21% respecto al año anterior. Sin embargo, y espero equivocarme, yo no creo que lleguen a esas expectativas de crecimiento, toda vez que va saliendo de un eh, año atípico como fue el 2020, que derivado de la pandemia, muchos contribuyentes no pudieron pagar sus impuestos, apenas 2021 viene la reactivación económica, pero por contra ya tienes una inflación acumulada de más del 7% en lo que va de solo 10 meses del ejercicio.
1: Felipe, tu lectura sobre la estimación de ingresos. Bien,
3: podemos eh, dar diferentes lecturas a esta estimación de ingresos, que como bien lo comenta Oliver, en materia de IVA llama mucho la atención el porcentaje de incremento comparativo. Y uno, como él bien lo señala él, pudiera ser esa expectativa que se tiene que contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que pueden acceder al estímulo del artículo 23 de la ley de ingresos de la federación migren al régimen simplificado de confianza eh, atraídos por eh, las bajas tasas del impuesto sobre la renta que es del 2.5 eh, la tasa más alta comparada contra la tasa más alta de la tarifa actual que es del 35% pudiera parecer que es muy atractivo pero eso va a ocurrir siempre y cuando no se, se asesoren correctamente y, y, este, y olviden el IVA porque al cambiar del régimen simplificado de confianza, pues van a tener que tributar eh, conforme al IVA y no con las tasas reducidas a que ahorita eh, tienen derecho. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues la actividad fiscalizadora del SAT está siendo realmente efectiva. Eh, los requerimientos por, por, por omisión de declaraciones están llegando muy pronto, y la multa por incumplimiento, pues es bastante elevada, lo cual eh, cuando los contribuyentes que ya se están dando cuenta de este tipo de sanciones, pues van a tratar de cumplir de forma más expedita para evitar estas sanciones que realmente eh, parecieran excesivas. Entonces, creo que pueden ser las dos cosas. Uno, la expectativa de la migración del régimen de incorporación fiscal al reciclo, por un lado. La otra, esta gran fiscalización que está llevando el SAT y la siguiente, bueno, el régimen de incorporación fiscal, pues termina. ¿Qué va a pasar? Que los nuevos contribuyentes que se incorporen, o que ya se incorporaron a partir del 1 de septiembre de este año, pues ya no tienen acceso a esos estímulos del artículo 23 del, de la Ley de Ingresos de la Federación con tasas reducidas para efecto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
1: Correcto.
0: Julio, tu, tu lectura sobre la estimación de ingresos. ¿Siente que, que totalmente coincidente con Carlos, tanto con Oliver como Felipe, en dos sentidos, básicamente. La primera, la ampliación de la base de contribuyentes teniendo un, un esquema de tributación benévolo, por así decirlo, como bien comenta Felipe, con una tasa máxima del 2,5%, pero lo cual tiene como fondo, considero, es la, la atracción de todos aquellos contribuyentes a la formalidad y principalmente en la causación del IVA. Entonces, grabar efectivamente el IVA como impuesto de consumo con una base de contribuyentes mayor. Y, y, y también como comenta Felipe, la, la tecnología ha ayudado mucho al Sad para llevar a cabo la, la fiscalización, el, el Sad está fiscalizando con un menor esfuerzo, con un menor costo a través de cartas de imitación, insisto, utilizando la tecnología y creo que una buena prueba de ello es lo que está implementando a través del, del CFDI de traslado y cartaporte, en donde a través de una regulación ...exhaustiva en cuanto a las mercancías que van a tener tránsito por caminos de jurisdicción federal, pero, pero vamos, esta es la prueba de que al le está le está resultando eh, fácil, insisto, utilizar la tecnología para poder fiscalizar y a través de un clic puede tener una radiografía general de un contribuyente una estadística general de este... Y, y poder eh, recaudar a través de cartas de invitación, no a través de un, de un acto formal de fiscalización, sino a través de, de una carta de invitación que puede tener recursos de manera más rápida, ¿no? por así decirlo. Entonces, básicamente son esos dos sentidos. Ampliación de base de contribuyentes a través de este, de, de este régimen en donde va más, más enfocado al IVA y, y tema tecnológico.
1: Yo, yo, yo antes de empezar propiamente contigo, Oliver, el ley de, el ley de ingresos y demás... Les hago una pregunta. De la, ya leyeron la reforma, la conocen bien, han estado en varios cursos y demás, pero quisiera hacer una pregunta inicial y porque este es el tema creo, central. Oliver, Felipe, eh, Hugo, empezar con Oliver. ¿Esta reforma fiscal global se enfoca en la confianza o en la desconfianza de la gente? Pues yo creo que en la, en la
2: desconfianza totalmente, porque como tú bien sabes, eh, de los 200 artículos que se reforman a través de esta publicación del 12 de noviembre, más de la mitad corresponden al Código Fiscal de la Federación y van tendientes a aún más generar herramientas de fiscalización para la autoridad. Algo desde el uso de las tecnologías, como bien lo comentaba Julio, en el sentido de que poder utilizar la georreferenciación de los domicilios fiscales de los contribuyentes. El otro día, en broma, por ahí decían, este, si ves un... El dron arriba de tu casa, pues no, no dudes que sea el SAT, que está verificando tu domicilio fiscal. Pero bueno, eh, hablando seriamente, este, sí estamos viendo mayores actos de fiscalización y con estas herramientas, eh, aún, por ejemplo, cuando retorna la obligatoriedad del dictamen fiscal, pues ahora el, en el ámbito del contador pareciera, disculpa lo coloquial, que nos convertimos en el primer chismoso para, para la autoridad, en caso de que como contadores públicos inscritos, detectemos que el propio contribuyente está realizando prácticas fiscales indebidas. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta original, eh, es una desconfianza total. Eh, pareciera entonces que aún y cuando el ejecutivo de su propuesta de reforma nos vende la idea de que ya no vamos a necesitar un contador, a un gestor para el cálculo de tus impuestos, bueno, yo diría, pues ahora busca un abogado para que te
1: defienda a partir de 2022 en adelante. Felipe, ¿se centra en confiar en la gente o en desconfiamos en la gente?
3: Bueno, yo creo que la confianza solo se encuentra en el nombre de los regímenes porque efectivamente, ya lo platicábamos en otro foro, eh, Oliver y yo, este, pues la confianza está en la ley del impuesto a la renta, pero la desconfianza está, está en el Código Fiscal de la Federación, que le incorporaron este, mayores medidas de apremio, ¿no? Entonces, definitivamente yo no estoy de acuerdo o no considero, pues, que esté basado en la confianza de la ciudadanía. Julio. Juan Carlos, totalmente desconfianza.
0: sabes que como, como, como le hemos comentado, este, la, la caja negra o, o el elemento perverso de esta reforma es la fuerza que le están dando a la razón de negocios para, para ciertas operaciones, o sea, vamos, decisiones, funciones, reestructuras, ya sea domésticas o internacionales, y si estás a juicio de la autoridad sin tener una definición clara de lo que debe entenderse por razón de negocio, pues pudiera... Este, ser objeto de, de, algún, de algún rechazo, de hacer este, deducciones o algún crédito fiscal. Este, entonces, insisto, yo creo que es totalmente de desconfianza. Estos elementos tan subjetivos como, como le están dando fuerza a este tema de razón de negocios, en donde no hay reglas claras, se habla de, de, de un comité que no se sabe quién lo forma, no se sabe cómo está operando para poder... Este, Vamos, que en el ejercicio de las facultades de comprobación, el SAT determine que no hay razón de negocios, tendríamos que caer en manos de este comité para efecto de poder advertir si nuestra operación es correcta o no es correcta. Entonces, creo que desde ahí es totalmente desconfianza.
1: que De hecho, en las cápsulas, solamente vamos a tocar este de impuestos, pero tenemos tres cápsulas de código: una facultades de gestión, ¿no? Vamos a, a cuadrar el certificado digital, facultades de comprobación, razón de negocios. Y vamos a entrar al tema de simulación relativa y beneficiado controlador, ¿no? O sea, para tratar de identificar bien las figuras. Pero lo digo porque en la, en la sesión de hoy, este, pues vamos a hablar muchas cosas más, un poquito menos agra más agradables que el régimen de confianza, que los estímulos, ¿no? Y a los abogados nos deja siempre las malas noticias. Bueno, vamos a ver un poco de fruto que también está medio chistoso y cuenta cinco horas. Bueno, eh, ya habiendo hecho este pequeño diagnóstico in inicial, Creo, Oliver, que podemos, este, si les parece bien para hablar de ley de ingresos, eh, le voy a hacer a Oliver una serie de preguntas muy concretas para dar información a la gente. Y si les parece bien, hacemos comentarios breves. ¿Les parece? Para tratar de sacar rápido ley de ingresos y sobre todo sacar los temas más importantes. ¿Les parece bien? Vamos, les vamos así. Y si tiene algún comentario, en cuanto contesta Oliver, vamos dando la respuesta para sacar rápido este tema. Eh, Oliver, primero, ley de ingresos, modificaciones en tasa de recargos. Para, casa, ¿Para tema de que pago de créditos
2: a plazos? No, siguen exactamente igual de, de lo previsto en 2021, inclusive en 2020. Es decir, si yo eh, opto por pagar en parcialidades hasta 12 meses, continúa la misma tasa, 1.26%. Si es hasta dos años, el 1.53%. Y a partir de 24 mensualidades, el 1.82% por lo que los recargos por mora eh, continúan exactamente que, que este año, es decir, el 1.47% mensual.
1: Exactamente igual continuamos. Ok. Creo que la siguiente puede ser interesante. ¿Nodificaciones en tasa de retención de renta por intereses? Sí, dentro de lo eh, poco bueno de la reforma
2: es otra vez la disminución en cuanto a la retención que va a hacer el sistema financiero por los intereses que, que vaya generando a través de mis inversiones, para el próximo año la tasa va a quedar en eh, 0.08% anual, lo cual es un decremento considerable respecto a la que tenemos todavía para 2021, que era del 0.97%. Ha venido a la baja, acorde con la, con la realidad del sistema financiero, en cuanto a, bueno, a, a menor generación de intereses de inversión, eh, es menor la, la retención correspondiente y ahí para tratar la persona física de, de, de recuperar algo del impuesto que le hayan retenido, bueno, pues a través de su declaración anual y el uso de deducciones personales pudiera recuperar parte del impuesto retenido
1: ¿Algún comentario sobre el tema de tasa de interés? Interesante? Creo que es algo bueno, ¿no? Felipe
3: Sí, digo, parece que recapacitaron al tener una tasa ahora sí realmente baja porque en 2019 no sé qué ocurrió, que la tasa de retención se fue a más del 1% y la cual este, eh, es aplicable sobre el capital, ¿no? no sobre los intereses pagados. no. Entonces el ISR retenido realmente era en exceso. Para este año baja al 0.98% creo. Y bueno, pues es bastante eh, la disminución que habrá para, para 2022, pero como bien dice Oliver, pues ya acorde a una realidad económica del país.
1: ¿Algún comentario, Julio, en particular? ¿Te va a No, coincidente, Juan Carlos, Juan Carlos. Perfecto.
3: Muchas
0: gracias.
1: Estímulos, Julio. Perdón, don Oliver, estímulos. ¿Modificación alguna? Estás en silencio. En materia de estímulos,
2: eh, de igual manera continuamos este, conforme a los que traíamos en este ejercicio. Básicamente, que los contribuyentes que realizan actividades empresariales puedan acreditar el IEPS, que paguen por la... Eh, adquisición o importación de diésel o biodiesel o sus mezclas contra el ICR causado en el ejercicio, siempre y cuando lo utilicen en eh, maquinaria general. Inclusive los AGAPES pueden solicitar la devolución de ese, de ese IEPS pagado. Y, eh, bueno, esta limitante en cuanto a los ingresos ya la traíamos, es decir, puedes aplicar el estímulo siempre y cuando tengas ingresos menores a 60 millones de pesos. Los contribuyentes eh, dedicados al transporte terrestre público, privado, de personas o de carga, y también el turístico, que tienen hace como tres años que los incluyeron, pueden también aplicar este estímulo y continuar aplicando aquel que ya también tenemos varios años, que consiste en acre eh, acreditar un 50% adicional del gasto por el uso de eh, carreteras y el pago de las cuotas por el uso de las mismas, también sobre el ICR causado en el ejercicio, siempre y cuando este tipo de contribuyentes no rebasen de 300 millones de pesos en el ejercicio. Eh, otro estímulo que tiene, ya sería el tercer año, es para aquellos contribuyentes que enajenen libros, periódicos y revistas, consistente en una deducción adicional del 8% del costo por la adquisición de ese tipo de eh, productos, libros, periódicos y revistas, este, siempre y cuando no rebasen de eh, 6 millones de pesos de ingreso en el año. Este, eh, de todos los estímulos en el impuesto a la renta, es el único que no se considera ingreso acumulable. Es decir, si yo opto por aplicar alguno de estos estímulos, tendré que acumularlos para efectos de ISR excepto el que acabo de comentar, el de eh, los contribuyentes que enajen en libros, periódicos y revistas. ¿Hacen esa aclaración? Eh, porque por ahí había alguna interpretación de que en el momento de la aplicación del estímulo no era ingreso acumulable, ya queda totalmente eh, definido en la propia ley de ingresos Ok,
1: Un comentario sobre estímulos? No, multas reducciones de multas Sí, se prevé también eh, como
2: en años anteriores, en el caso de que el contribuyente sea objeto de una facultad de comprobación por parte de la autoridad y decide autocorregirse antes de que se levante el acta final, tengo una, con, bueno, ahora reducción, este parece que al gobierno no le gusta la palabra condonación, del 50% de las multas, siempre y cuando pague contribuciones, eh, actualizaciones de recargos. Si decido autocorregirme después de que se levante el acta final, entonces eh, la disminución en cuanto a la multa, la sanción nada más será del, este, 40%, teniendo que pagar el 60% de, de esa sanción.
1: Que okay, ahí no tener en presente, es el acuerdo conclusivo, que si una vez que se levanta el acta final de oficio de observaciones o la provisional con una calificación de hechos llevamos al acuerdo conclusivo, nos regularizamos, hay un beneficio por una sola ocasión del 100% de condonación, bueno, de reducción de multas o condonación, como lo queramos llamar, y cobremos un poco en código, lo la única modificación en acuerdo conclusivo fue establecer un plazo de 12 meses para, para su resolución. ¿no? Eh, sí, y recordemos que
2: eh, a partir de este año se limitó la presentación de
1: dicho acuerdo, ¿no? Sí, a 20 días a partir de la notificación de la calificación, ¿no? Como cada vez están restringiendo más el acuerdo conclusivo, pero todavía existe este beneficio del 100% de condenación de multas, pero que no está en la ley de ingresos, sino está en código fiscal de la federación. Eh, bueno, viene una, viene una pregunta importante que creo que a ver si podemos comentar un poquito sus principales versiones, sus comentarios, porque están ahí de ingresos. ¿Qué va a pasar con el RIF una vez que entre en vigor el reciclo? O sea, yo creo, no, no, no quiero hablar del reciclo porque Felipe y Oliver Alberto, principalmente, las calidades de cada uno, pero creo que desde ahí vamos a tener que platicar un poco de qué va a pasar con el RIF y los beneficios. Oliver, no sé si me quieres comentar al sobre. Sí, eh. Voy a hacer un poquito
2: de prehistoria fiscal. Era el año 2014 cuando entra en vigor el régimen de incorporación fiscal eh, derivado de la reforma integral de, de aquel entonces presidente Peña Nieto. Eh, pero el atractivo en aquel entonces, al sustituir al ya eh, anterior régimen de pequeño contribuyente repeco, era el hecho de que me iban a a condonar el 100% del impuesto a la renta que yo causara en el primer ejercicio, 90% en el segundo, 80% en el tercero, así sucesivamente durante un periodo de 10 años. Sin embargo, todo esto estaba contenido en el impuesto a la renta, pero nunca hablaron de impuesto al valor agregado o al IES. Entonces, por ahí de, si no falla me la memoria, diciembre de 2013, Peña Nieto emite un decreto que mientras el RIF o régimen de incorporación fiscal eh, tuviera operaciones con el público general también iba a ser eh, acreedor a una condonación en materia de impuestos indirectos, dependiendo del número de años en el cual estaba diputado en el RIF pasó todo 2014 ese decreto solo aplicó para ese ejercicio, llega 2015 marzo del 2015 vuelve a emitir otro decreto para la aplicación del mismo estímulo en cuanto a impuestos indirectos para 2015. Sin embargo, a partir de 2016 ya no publican decretos, sino a través del artículo 23 de la Ley de Ingresos 2016, 17, 17, 18, 19, 20 y 21, establecieron que eh, dependiendo de la actividad económica del RIF y del número de años en el cual estuviera tributando en dicho régimen, iba a continuar con un estímulo en cuanto a la disminución de esos impuestos indirectos. E inclusive, por ahí, de manera coloquial, llamamos a una nueva figura mini-RIF, que mientras no rebasaron de 300 mil pesos en el año de ingresos, la condonación en materia de impuestos indirectos siempre sería del 100%. Entonces, el RIF hasta este año, mientras tenga operaciones con el público general, tiene su disminución en cuanto al ICR, a través de la todavía vigente Ley de Ingreso 2021, su disminución correspondiente en materia de impuestos indirectos. Sin embargo, con este cambio en cuanto al régimen simplificado de confianza y bajo el entendido de que todo el mundo va a este, migrar hacia este nuevo régimen, pues derogó el RIF. Y entre todos estos cambios, también el artículo 23 ya no se vuelve a replicar para 2022 en los mismos términos. Desaparece entonces la figura, no obstante, a través de una disposición transitoria se establece que si tu RIF está basado de alta a más tardar el 31 de agosto del 2021, podrás continuar aplicando los beneficios de la ley de impuestos a la renta vigente hasta este año y el artículo 23 de la ley de ingresos de 2021. Es decir, eh, en, en, primero, si tú vienes tributado en el RIF, no es obligación que te vayas al reciclo. Entonces la persona física tiene que en, en alargod contable sacar números, cuentas de qué le conviene. Si yo fuera un RIF, eh, yo exprimiría lo más que fuera el régimen y si todavía me quedan años para poder tributar en el mismo, lo seguiría aplicando. ¿Por qué? Porque si tengo operaciones con el público en general, no pago el 100% de los impuestos indirectos como si lo sería de emigrar al reciclo. Entonces, eh, ahí a más tardar el 31 de enero de 2022, deberá informarle a la autoridad qué quiero hacer. O continuar en el régimen de incorporación fiscal, insisto, con las disposiciones que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Uh -huh. O de lo contrario, migro al famoso régimen significado de confianza. El contribuyente, pues, está todavía en muy buen eh, tiempo para tomar su decisión. Yo, a lo personal, seguiría en el RIF.
1: ¿Tú, Felipe? En
3: cuanto a este... Eh, eh... Extinción, por decirlo así, del régimen de incorporación fiscal para los nuevos contribuyentes. Bueno, pues ya no van a tener opción. Quienes eh, se inscribieron a partir del primero de septiembre, pues solo van a poder tributar en este régimen hasta el 31 de diciembre y a partir del primero de enero tendrán que migrar forzosamente al reciclo. Sin embargo, como, lo bien, como bien lo dice Oliver, eh, quienes ya venían tributando en este régimen a través de disposiciones transitorias, pues le van a dar una vigencia Mayor a, a, a los estímulos establecidos en el artículo 23 de la ley de ingresos
0: eh,
3: para 2021 para que puedan seguir obteniendo este estímulo. Eh, bien, dice Oliver que estos, estos estímulos son para quienes tienen operaciones al público en general, pero quienes están tributando en el régimen de incorporación fiscal y sus operaciones son facturadas a contribuyentes con un RFC, es decir, expiden un, un comprobante con todos los requisitos que establece el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Creo que a ellos sí les convendría eh, hacer un ejercicio para la posible migración al reciclo. Recordemos que para las personas físicas es, es opcional continuar en los regímenes, en los regímenes que ya existen o poder eh, tributar en el nuevo régimen simplificado de confianza.
1: O sea, Oliver, si soy un mini RIF, me quedo siempre sin pagar impuestos, ¿verdad?
2: ¿no? Entonces no rebases de 300 mil, pero recuerda que tienes un plazo de, de 10 años máximo. 10 años. Eh, si vengo en el RIF desde 2014, pero el decreto de Peña Nieto en 2015 me dijo, vuelve a considerar 2015 como tu primer año. Entonces, 2015 y 6, 7, 18, 19, 20, 21, estoy en el séptimo año. Todavía me quedarían tres años, siempre y cuando haya iniciado desde el 2014, para continuar en ese régimen. Y, y Felipe hace un comentario muy acertado. ¿Y ¿Por qué a partir del primero de septiembre? Bueno, así lo dispone este artículo transitorio, bajo la lógica de que si el 8 de septiembre el Ejecutivo presenta el paquete de reformas al Congreso, a los que vienen hasta el 31 de agosto todavía alcanzan el, el, el beneficio de continuar en el extintor RIF. Y a partir del 1 de septiembre, eh, si te acabas de dar de alta en el mismo, sí deberás de emigrar necesariamente al reciclo.
1: Julio, ¿cómo ves el tema? ¿Te parece una evaluación importante? ¿Crees que la gente va a cambiar al reciclo luego? luego? ¿Tú, qué, ¿Cuál, cuál podría ser tu, tu, sobre esto, tu visión sobre esto?
0: Oh, mira como, como lo comentan, la, lo medular de esto va a ser el tipo de operaciones que se realizan, si son operaciones con el público en general o no son. Si son operaciones con el público en general, por razón de tasa, yo te diría que pues, se en, en el RIF, porque pues, el IVA es un 16% contra el 2,5% que, que se pudiera pagar en pos de la renta, entonces siempre es el preferible ese tema del, del, del 16% del IVA. Y ya, ya han dado caso de si, de si no se realizan operaciones con el público en general, pues bueno, el, el régimen simplificado de confianza puede ser una, una, un buen aliciente, ¿no? En función de. De, de la tasa este, que va del 1 al 2.5, que son, son tasas son adecuadas.
1: ¿no? Correcto. Eh, ya con esto terminamos de ir a ingresos. Eh, antes de pasar otra vez a impuestos, creo que hay un tema que, que los, los abogados no hemos puesto mucha atención, no está en la guía, pero sé que ustedes van a contestar muy rápido. Es un tema de código, pero que es central para entender también el rif perdón, el, 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 el recibo con el tema de confianza. Rapidísimo, cambios principales a comprobantes fiscales que, que les parezcan importantes. Oliver, en temas de código, ¿qué te parece que te llama la atención en cambios a comprobantes fiscales? Algo rápido. Me llama mucho la atención que en la exposición de motivos eh, el Ejecutivo
2: mencione que derivado de ciertas conductas que he identificado por parte de los contribuyentes, en el sentido de que, por ejemplo, Oliver emite como patrón no sé, un CFDI de, de, de nómina este, a favor de Felipe, pero no existe ninguna relación laboral o Oliver emite un CFDI este, a favor de Julio, pero tampoco existe ninguna relación comercial y se pueda prestar eh, por parte de la autoridad a malinterpretaciones. Y con el sentido de evitar ese tipo de situaciones, ahora a partir del 2022 regresa eh, la obligación de, bueno, mi CFDI deberá contener el nombre o denominación social, tanto de quien lo expide como quien lo recibe, el RFC y el código postal correspondiente al domicilio fiscal de ambos contribuyentes. Cuando, hoy por hoy, eh, lo que me pareció una simplificación administrativa considerable era que nada más aparecía tu RFC. Y punto. Me refiero al beneficiario de ese comprobante, eh, simplificando la, la carga administrativa en la emisión de los mismos. Pero ahora volvemos dos pasos hacia atrás Insisto, argumentando en eh, tratar de evitar eh, el mal uso de la información fiscal de los contribuyentes. Yo sinceramente, salvo la mejor opinión aquí de los señores, yo creo que va a continuar el mismo problema y no se va a
1: solucionar con esa nueva obligación. ¿Algún comentario sobre comprobantes fiscales? Digo, que, que les parece interesante comentar rápido. Uh
3: -huh. Bueno, eh... Se agrega pues como un, un requisito para, para las deducciones que el comprobante fiscal contenga el número de permiso tratándose de combustibles. El número de permiso eh, de la, de las, de, que tienen las estaciones de servicio es un requisito adicional para eh, la expedición del comprobante, pero además para deducibilidad. Y también se agrega como un requisito el tema de... Eh, el uso que se le va a dar al, al CFDI y que tengan los complementos, los cuales no estaban a nivel de, de ley ni de código.
0: Correcto.
1: ¿Algún comentario? Creo que te parezca interesante por el, el tema de comprobantes. No, creo que con,
0: con lo comentado por, por Felipe y por Oliver, este, básicamente se, se gracias
1: eh. Lo que pasa es que es, es un tema que, que, que veo que no claro. comentamos mucho con los abogados, lo no vamos a comentar mucho, entonces quería nomás entrar a esa parte. Vamos a pasar ahora a si hay parte más impuestos. Perdón, eh, perdón
2: doctor. Sí, eh, sí, de creo que también es muy importante, otro aspecto muy relevante de los comprobantes es eh, rápidamente, eh, muchos contribuyentes tienen la costumbre de estar cancelando CFDI de ingresos cuando son objeto por, de una revisión por parte de la autoridad y no han pagado sus impuestos. Entonces se reduce considerablemente el plazo. Si tú quieres cancelar un CFDI en materia de ingresos, tienes hasta el... 31 de diciembre, el ejercicio al cual corresponda, y siempre y cuando la contraparte acepte la eh, cancelación del mismo, porque eh, dice la autoridad en su exposición de motivos, cuando llego y ejerzo facultades de comprobación respecto de años anteriores, el contribuyente se agarra cancelando eh, CFDI de ingresos. Y también otra práctica que hace mucho el contribuyente es, bueno, eh, para evitarme todo el proceso de la cancelación, emite un CFDI de ingresos bajo algún concepto de devolución, rebaja o descuento. Entonces, otro de los cambios muy importantes para mí es eh, si esa devolución, si ese descuento o bonificación no tiene un soporte documental, eh, en el caso de una facultad de comprobación, me van a quitar dicha deducción y me van a obligar a acumular el ingreso correspondiente.
1: Gracias, perdón. Eh, iba, a comentar, iba a comentar el tema de la cancelación, porque ha sucedido casos en los que le molesta a la autoridad hacer cancelación y sustitución de comprobantes de ejercicios distintos. ¿no? Ya ha habido casos así complicados que sabemos que la autoridad los toma y justamente ponería límite el ejercicio ¿no? para no poder lograr hacer ese cambio de cancelación y sustitución como no quiera la autoridad. Eh, hemos tenido experiencia sobre eso. ¿no? Eh, creo que aquí el punto interesante... Podemos pasar a, a, a impuestos propiamente. De tema de IVA, eh, no sé, Felipe, si de tema de IVA... Julio va a hablar un tema central, como bien decía Julio, eh, como decía Oliver, en el tema del de no objeto. Pero antes de entrar al IVA, también te voy a preguntar así de trancazo pero sé que lo, lo vas a poder resolver rápido. ¿Qué temas te parecen interesantes de IVA así rápidos, eh, en temas de tasas y demás, antes de entrar al tema del no objeto? ¿Excepto el y, tema del no objeto? No, va, Julio va a hablar del tema en objeto. Ah, okay. Pero, okay. Te, te, pero solamente vamos a enfocarnos principalmente. Vamos a profundizar en el tema en objeto. Pero si te preguntara de IVA, ¿qué otros temas que no sean en objeto Robert, te parecen interesantes, así brevemente? Bueno,
3: básicamente de IVA fue, fue escasa la reforma, lo más este, trascendental es los ingresos en objeto. Se agrega como tasa 0% eh, la enajenación de toallas femeninas y copas de, de gestión menstrual, es lo que, lo que se agrega como tasa 0% para impuesto al valor agregado.
1: Correcto. Oliver, ¿algún otro tema de IVA que no sea el tema de hoy que vamos a platicar con, con, con Julio? Perdón? Eh, bueno,
2: supuestamente para otorgar mayor seguridad jurídica al contribuyente ya se establece que es tasa 0%, o sea, aclara mejor dicho, eh, que la enajenación de alimentos para animales eh, y no solo para humanos es a tasa 0%, Derivado de una serie de criterios, inclusive por la, de parte de la propia autoridad y algunas eh, tesis por ahí que eh, recordarás tuvimos algunos casos inherentes. Pero bueno, eh, ya a partir de 2022 se aclara que dicha tasa 0% también aplica para la generación de alimento para animales, pero continúan las mismas excepciones, es decir, saborizantes, aditivos, etcétera. Que se irán grabadas a la tasa general del
1: 16%. Perfecto. Creo que era lo más importante, ¿no? El tema de tasas. Pero creo que el tema central, y por eso me, me ha hecho también este Julio, porque es por el tema de que, tra, como trabajas, conoce mucho el tema de IVA, está muy, 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 muy a la mano con el tema del IVA. Creo que aquí, Julio, y fíjate, he ido a varias pláticas y no pelan mucho este tema, ¿eh? y, y creo que es un tema muy importante, Es un tema de mucha 28, complejidad, vamos, ¿sí? ¿no? Eh, y creo que es importante, si nos puedes ir llevando de la mano, eh, ¿por qué es importante entender qué es una actividad en un objeto y qué trascendencia tiene principalmente para el acreditamiento?
0: Sí, claro. Mira, aquí como dice el refrán, la tercera es la vencida. Después de tres intentos, creo que ya al Ejecutivo este, le quedó la reforma ya con, con algo de forma. ¿Y a qué me refiero? Y como dices tú, platicando un poquito el contexto de en qué consiste el acreditamiento. Si yo realizo puros actos grabados, actos del 16%, 0%, todo el IVA acreditable que yo pague, o todo el IVA, perdón, que yo pague, eh, puede ser acreditable en contra de mi impuesto trasladado. Si yo realizo solo actos exentos, luego entonces todo el IVA que yo pague identificado con esos actos exentos no tendrá que ser acreditable. Y el ejemplo más claro de ello es como el, el del doctor que realiza actos exentos, entonces todo el IVA de sus inversiones o de sus gastos forman parte de su costo, no lo puede acreditar. Y, y luego entonces hay, hay contribuyentes que realizan ya sea operaciones grabadas, 16 o 0, o operaciones exentas. Y en donde el IVA que ellos pagan por la realización de esas actividades no es fácilmente o no es identificable con alguna de ellas para que pueda ser acreditable o no acreditable. Y es ahí en donde se somete un factor de prorrateo para poder llegar a ese acreditamiento. Pues bueno, a partir del 2022 incluyen un elemento dentro de la mecánica de acreditamiento que son los actos o actividades de objeto. Que es algo que ya estaba dentro de la legislación, es algo que se incluyó en el 2005 como una limitante del acreditamiento pero que no, no prosperó mucho, solo duró alrededor de 6-7 meses dentro del concepto normativo en virtud de que el Pleno de la Suprema Corte lo tituló de inconstitucional porque no existía una definición propiamente de absolutidad no objeto. El Ejecutivo regresó nuevamente para la reforma en 2020 eh, intentando meter este concepto, sin embargo, la Cámara de Diputados... Eh, puso ahí un, un, un suspenso, dijo que ese es un tema que se, se necesitaba analizar más a fondo y, y que no se podía considerar dentro del paquete de reformas 2020. Regresa el Ejecutivo para el 2022, eh, pero ya regresa en principio más, más estudiado técnicamente en función de una jurisprudencia por contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde se establece un principio de continuidad en la cadena productiva, es decir, a grandes rasgos dice, en la medida en que seas contribuyente del impuesto, es decir, que pagues el tributo, tendrás derecho al acreditamiento. Si, si no pagas el impuesto, ya sea porque regresas, ya sea en o que no son objeto, entonces te deberás de considerar consumidor final, y ahí es que se frena el, el acreditamiento y tendrá que ser parte de él de tu costo esto esto en virtud eh, esta experiencia por contratación de tesis en donde inclusive participó en la administración jurídica de, de Zapopan la legal de algunas devoluciones va en un sentido muy muy sencillo a qué me refiero empresas eh, que compraban cartera a los bancos este obviamente pagaban una contraprestación por esa compra de cartera pero con posterioridad ellos lograban la recuperación de esas cuentas por cobrar entonces volteaban a la ley del IVA y decían: Bueno, ¿esta recuperación qué es? ¿La generación no es, prestación de servicios tampoco. Obviamente, mucho menos constituye un uso o uso temporal de bienes. Entonces, es un acto no objeto lo que estoy recibiendo como consecuencia de esa recuperación de cartera. Y, y estos contribuyentes generaban, generaron diversos actos a favor de IVA, los cuales solicitaron en devolución eh, algunas administraciones. Bueno, más bien todas las administraciones les negaron la devolución del impuesto, argumentando de que, oye, pues si no eres contribuyente del, 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 del IVA, pues no tienes derecho a acreditarlo. Este, sí. hubo, hubo tribunales colegiados en donde sí otorgaron el derecho a la devolución, diciendo, oye, pues si no es objeto del impuesto y realiza otras actividades sujetas a la tasa del mismo, pues entonces sí tendrá derecho al, al acreditamiento, pero no otros colegiados que dijeron. Entonces, en virtud de ello se genera esta, insisto, esta jurisprudencia por contradicción de tesis en donde prevalece el hecho de que uno no podrá ser acreditable todos aquellos impuestos que se paguen y, y se realicen actividades de objeto. Y es que, que, que sale de ahí eh, este elemento ya como una limitante del acreditamiento y como una definición en donde en términos generales los elementos esenciales de la definición es, eh, serán actos, no objeto de impuesto, los que no se realicen en, en el territorio nacional, entendamos que la ley del IVA no era sujeto, era actos o actividades que se realizan en el territorio nacional, o bien aquellos que realizándose en el territorio nacional no son objeto de impuesto. Creo que el primer universo es fácil de identificar, es decir, aquellos actos o actividades que no se realizan en el territorio nacional y en donde pudiera ser un poco más complejo. Es, es el segundo universo, que son, que son aquellas actividades que realizadas en territorio nacional no constituyen una enajenación, una prestación de servicios o un otorgamiento de los ojos temporal eh, eh, Traigo a colación, esto por ejemplo les va a pegar, considero muy fuerte, a aquellos contribuyentes que realizan el transporte aéreo de bienes, Recordemos que al ser una prestación de servicios que se presta parcialmente en territorio nacional, solo el 25% de este servicio está grabado al 16% y el otro 75% restante se considera un acto no objeto. Entonces, al, al tener esta característica, pues todos, insisto, todos aquellos que tengan esta complejidad se tendrán que dar limitados a su acreditamiento del impuesto. Otro ejemplo también en donde va a afectar, pero sensiblemente es en, en las empresas aseguradoras, en donde eh, las, perdón, las, las empresas que reciban como consecuencia de la recuperación de seguros algunas, algunas cantidades y como consecuencia de ello no lo pueden ser acreditamientos por, por ahí va en el sentido recaudatorio, esto tiene cierta eh, lógica en el incremento que se da en la ley de ingresos respecto a este tipo de tributo. Este, y que va, va sobre, sobre esta mecánica bueno, yo creo que aquí el ejercicio es eh, realizar dentro de los clientes o dentro de los contribuyentes pues un, un catálogo de todas aquellas actividades que pudieran ser no objeto del impuesto y que estuvieran relacionadas con la mismo.
1: ok, no, muy claro, muchas gracias oye Oliver, te, te preguntaría entonces no tenemos nuevos impuestos ¿verdad?
2: no pero si modificas, este, en el caso del IVA, la determinación del impuesto acreditable de manera considerable, y al disminuir entonces el derecho que tengo, no obstante haya sido pagado dicho impuesto, este, la repercusión será en que tengo que pagar un IVA
1: mayor. Entonces no les gusta la simulación, ¿no? <ríe> sea, hay que combatir la simulación. Felipe, ¿qué te parece el tema del no objeto? ¿Qué te, qué, qué, qué te llama la atención? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, el tema de no objeto pues viene a precisar exactamente eh, qué se considera o cuáles son los conceptos que no son objeto de, de impuesto al valor agregado, porque en algunos contribuyentes había esa confusión y eh, los consideraban como ingresos exentos. Al considerarlo como ingreso exento, bueno, entraban al tema de la proporción, pero quienes sí entendían esto, pues era un nicho de oportunidad para no entrar a la proporción y tener acreditamientos de IVA mayores, ¿no? Con este tema que se precisa que los ingresos no objetos son parte de esa proporción, como bien dice, pues eso también va a generar un incremento en la recaudación del impuesto al valor agregado.
1: Interesante, ¿no? Y, y, y insisto, ¿eh? Vas a, vas a lugar, vas a pláticas y se meten al tema de la tasa cero y todo el mundo tema de no sé qué, y nadie le entra al tema en objeto, por eso para mí es importante que Julio sea una explicación, creo que muy clara, muy detallada sobre la intención, pero sobre todo el efecto, creo que es lo más importante, la repercusión, el efecto que no se está analizando. Eh, creo que en IVA estamos ahí cerrados. Antes de pasar propiamente a Renta, Jeps ¿algún comentario de Jeps que creamos relevante? Eh, ¿Hacer algún comentario en tema de Jeps ¿Alguien que crean que pueda ser relevante? ¿No más para poder saltar y decir, no va? Pues eh, seguirán actualizando las cuotas este, con base a la inflación y, y a cómo vamos, o sea,
2: más probable es que tengamos próximamente otra actualización.
1: Correcto. Y sabe, un tema, fue un tema de blindados, ¿verdad? Y se acabó nada del otro mundo también, si no me equivoco. O sea, no, no, no hay como un tema propiamente... Nomás eh, para que la gente sepa, pues, que no estamos tocando los temas porque no es una modificación, digamos, tan, tan central. Pues,
2: pareciera, bueno, a mí me causó gracia, no sé, aquí a los amigos, colegas, que si ahora voy a un bar, este, me tienen que llevar la botella y tengo que escanear el código QR para identificar que realmente... No es una bebida. ¿no? Lo
1: único que viste de Jeffs, ¿eh? o sea, ¿verdad? Lo, lo único que te
2: preocupaba de Jeffs era eso, ¿verdad? ¿eh? Y, de,
0: y descargó la aplicación.
2: Ah, claro, ya. Ya está lista,
0: estimado Julio. Para celebrar el Atlas en 2000. Eso ya <risa>
3: no es un requisito que le vaya a implicar mayor trabajo.
1: Bueno, yo lo que ya podemos pasar antes a la renta, que también es una reforma que queda amplia. Pero vamos a dividirlos, si les parece, en dos términos. Uno va a ser en confianza y otro vamos a dar también de desconfianza. Para hablar de la confianza, creo que podemos iniciar contigo, Felipe, eh, la famosa notas distintivas de este reciclo para personas físicas. Si quieren, ya hablamos un poco con la idea de ingreso, tema de qué pasa con rico y reciclo. Entonces, si queramos enfocarnos un poco en las notas distintivas del reciclo de personas físicas.
3: ¿Personas físicas propiamente o acotado a algún régimen? A el físico. régimen de personas
1: físicas de reciclo, el régimen de confianza.
3: Okay. Uh -huh. Bueno, este régimen simplificado de confianza eh, es, es eh, opcional para las personas físicas. Eh, el límite de ingresos que deben de, de mantener o para permanecer en, en este reciclo es de 3 millones y medio y eh, este importe de 3 millones y medio tendrá que ser eh, para este primer ejercicio, comparado con las cifras del año de 2019, que fue un año en el que todavía la economía se pudiera considerar que era, era normal, porque el año pasado y este año, con, con el tema de la pandemia, bueno, se entiende que los ingresos eh, de, de, de básicamente todas las personas físicas con algún tipo de, de actividad empresarial o por arrendamiento, eh, se, fue, se vieron armados, ¿no? entonces por eso está tomando como base los ingresos de, de 2019. Eh, otra de las características, bueno, además de que las tasas son bastante reducidas, la tasa más amplia es de 2.5%, es que el impuesto se va a pagar sobre el total de ingresos sin deducción alguna, y que deberá de haber cuando se presta algún servicio o una actividad a una persona moral, esta tendrá que retener 1.25%.
1: Correcto. Eh, Oliver, ¿quién no puede ser resico Físicas. No pueden
2: ser eh, resico personas físicas que a su vez sean eh, socios de otras personas morales. Es el, el primer candado y quiero entender que es así para el hecho de no abusar de la, de la figura y generarle deducciones a, este, a personas morales. Tampoco cuando existe parte relacionada en términos de impuesto a la renta. Eh, y ahí me gustaría hacer una acotación. Este, al desaparecer el, eh, el régimen simplificado para agapes y en teoría obligarlos a, a migrar al reciclo, ahí se les fue, se les barrió, porque muchos de estos agapes pues, pertenecen a sociedades rurales, sociedades... Eh, eh, cooperativas, tanto de producción como de consumo, entonces resulta ilógico que si les eh, eliminas el ingreso exento de las 40 UMAS elevadas al año para obligarlos a mirar al reciclo, el primer candado con el que se enfrentan es que no puedo pertenecer a ninguna moral, lo cual es absurdo. Y en algunas eh, boletines que ha sacado la autoridad, ya nos está aclarando que a través de facilidades administrativas o la propia resolución año fiscal, le van a otorgar la posibilidad de estos agapes para que puedan estar eh, dentro de ese eh, reciclo. Tampoco pueden estar aquí si son eh, residentes en el extranjero. Y muy importante, eh, también hay otro candado, eh, a la autoridad de repente, bueno, vamos a hablar llanamente, no le gustó la aplicación de esa planeación a través de generar ingresos a las personas físicas vía asimilados a salarios. Ya tuvimos un primer candado que no rebasa de 75 millones de pesos en el año de ciertos asimilados a salarios.
1: Para que esté tranquilo, Felipe, que no, que no se preocupe. ¿no?
3: Estaba preocupado. <risa> y si ¿Y? entonces
2: obtengo también ingresos asimilados a salarios, tampoco puedo estar en el Régimen
1: simplificado de confianza. Felipe, el tema de personas físicas, eh, presento declaraciones mensuales, presento declaración anual, ¿cómo funcionaría en tema de esos temas?
3: Se presentan declaraciones mensuales, nada más que tiene una mecánica diferente a lo que se venía acostumbrando, que tendrías que ir acumulando tus ingresos y tus deducciones del primer, desde el primer día del ejercicio hasta el último día del mes en que estuvieras calculando y las tarifas iban siendo acumulativas, ahora es una tarifa mensual y lo tendrás que calcular mes a mes sin acumular ni ingresos ni deducciones para el cálculo del impuesto, pero son mensuales y también hay declaración, declaración anual. Y retomando un poquito lo que hablaba Oliver en, en el tema de, de agapes, además de ese candado que hay, bueno, pues también considero que es un sector que, que fue el menos beneficiado con esta reforma, porque al derogar esta fracción tercera del el artículo 74, en el, en el que se les permitía tributar de acuerdo a este régimen del de título segundo, eh, en el que tenían, como bien lo dijo Oliver, una exención de 40 UMAS y podían tener eh, sus ingresos hasta el 90%, es decir, podían tener ingresos de, por otros conceptos del 10%. Ahora, en RECICO eh, señala que quienes tengan ingresos hasta 900 mil hasta 900, pesos no eh, pagarán el impuesto sobre la renta y cuando excedan lo van a pagar a, tra a través del recibo. Es decir, la exención se disminuye, es, es, es mucho menos 900 mil pesos a las 40 UMAS que, que estaban consideradas originalmente. Pero más aún, habla de que eh, los ingresos deben de ser al 100% por esas actividades.
1: Ok. O sea, en Agapes tenemos un trato distinto a los que tengan actividades de ingresos por esas cuestiones. Eh, no sé si alguien me quiera comentar, porque se ve muy atractivo esto que decía Felipe de la tasa, ¿no? Creo que 2.5 comentaste, ¿no, Felipe, como... como tasa. Pero me imagino que ha de ser también un cambio importante en PTU, o ya no pagan PTU, ¿o cómo funciona la PTU, Felipe?
3: La, la, la PTU pues va a, va a seguir pagando, pagándose porque es este, un derecho laboral y uh -huh. este. Aquí es una pregunta interesante porque señala la, la, la Ley Federal del Trabajo que va a ser sobre la base grabable. ¿Cuál es la base gravable para, para el recibo? Pues el 100% de los ingresos, porque sobre ese eh, se, se tiene que pagar el impuesto. Entonces, aquí honestamente ha quedado en el aire cuál va a ser la base. Digo, si atendemos a la Ley Federal del Trabajo y nos vamos a cuál va a ser la base, pues estaríamos teniendo una base realmente... Eh, irreal para efecto de la, del pago de la PTU. O
1: sea,
3: que es el 10%, ¿no? Es el 10%. Imagínate, eh, ISR, tasa máxima 2,5% y PTU 10%, pues es, es realmente absurdo. Ahora, esta, esta reforma quedó mucho a deber desde mi punto de vista, porque en los diversos ordenamientos que se reformaron, eh, señala bastante que se darán a conocer mediante reglas de carácter general. ¿Qué esperamos? Una resolución miscelánea bastante nutrida y se está eh, trasladando ese, ese tema de, de, de las contribuciones y de las obligaciones, etcétera, a una miscelánea fiscal que creo que pudiera, pudiera en algún momento eh, extralimitarse a a lo que debería ser, solo reglas de carácter general que no modifiquen eh, los elementos sustanciales de los tributos.
1: Julio, ¿tu opinión sobre el reciclo de personas físicas?
0: Fíjate que, 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 que aquí hemos hablado de, de, de que solamente se basan los ingresos, pero, pero ojo, o sea, si, si realizamos actos gravados para efectos del IVA, este, nos deberán importar los ingresos, pero también las deducciones. No deberemos perder de vista las deducciones y que estas cumplan los requisitos de deducibilidad para que puedan ser acreditables. Entonces, aún y cuando para impuesto la renta le interesa solo el ingreso, para efectos de IVA sí tendremos que estar con una observancia muy particular respecto de, de lo que pueda ser deducible para que a su vez pueda ser acreditar.
1: Entonces, con esto que comenta Julio, que me parece, me parece central, ¿eh? yo creo que en tema, si, si tomamos en cuenta la determinación de PTU y que voy a pagar y tengo que acreditar, yo te preguntaría, Oliver, entonces no necesito contador, ¿va? el régimen me quita los contadores, no necesito gestores que me hagan mi declaración, ¿estás de acuerdo? No, no doctor, todo lo hará un algoritmo
2: a través de la página, si es que no se cae. Donde te va a determinar todo el impuesto en base a los FDI que tú hayas emitido y efectivamente cobrado. Pero como bien lo señala eh, Julio, imagínate un RIF que migra a dicho régimen, eh, que no está acostumbrado a pagar este, sobre operaciones público general, y que ahora en este nuevo eh, régimen simplificado de confianza no tiene un equiparable al estímulo en materia indirecto, eh, pues tendrá que ahora estar pagando IVA pero necesita entonces ahora guardar los comprobantes, pedir factura, este, al final creo que es muy aventurado decir que el contribuyente no va a necesitar de alguien que le auxilie en la terminación de los
1: impuestos. Correcto. Bueno, ¿algo más que queramos comentar de físicas, ¿Alguien más? ¿Algo, ¿Algo que se haya quedado, más o menos? ¿No? ¿Bien? No, todo okay. bien. Julio, Felipe, pero, Oliver, perdón, Felipe. Pues entonces pasamos, si les parece, ahora al estímulo fiscal del reciclo de personas morales, si no me equivoco, está así como, está, está en reestímulo, si no me equivoco, ¿no? Eh, Oliver, ¿qué nos puedes comentar del reciclo de personas morales? Eh, lo primero que llama la atención de este nuevo, entre comillas,
2: régimen, bueno, hoy, hoy por hoy, si yo reviso el título 7 de la Día de la Renta, que se llama Estímulos Fiscales, tengo un estímulo fiscal para personas eh, morales que no rebasan 5 millones de pesos de ingreso en el año. Es algo que los contadores le pusimos al régimen de flujo de efectivo para morales. Perfecto. Con esta reforma eh, derogan ese estímulo y en el mismo título de estímulos fiscales se incorporan al régimen simplificado de confianza para personas morales. Y lo que llama la, primero la atención es que el artículo 206 inicia, deberán, uh -huh. entendiéndose eh, como una obligación, pero no se supone que es un estímulo, que por eso está contenido dentro de un título de estímulos fiscales. Entonces, lo primero que llama la atención es obligación o es opción. Eh, ¿Quién puede tributar de las personas morales en este reciclo? aquellas que son constituidas únicamente por personas físicas, que no rebasen de 35 millones de pesos de ingresos, y eh, si yo voy a iniciar actividades yo persona moral, cuando estime que no rebase de esos eh, 35 millones de pesos en el año. Si en algún momento lo rebaso, a partir del ejercicio siguiente deberé tributar en el régimen general personal morales, conforme al título 2. Lo atractivo, entre comillas, eh, igual que insisto que el régimen todavía está vigente hasta el de diciembre de este año, es que voy a tributar en base a flujo de efectivo. Es decir, acumulo hasta que efectivamente eh, cobro, deduzco hasta que efectivamente pago, gastos, eh, inversiones. Y otro cambio atractivo es que eh, si inventarios, la adquisición de mercancías se deducen a la compra y no hasta que se enajena el inventario a través del costo de lo vendido. Eh, Parecer entonces eh, un régimen más justo, entre comillas, porque ya no voy a necesitar de un coeficiente de utilidad basado en un ejercicio inmediato anterior que o en ejercicios anteriores que nada tienen que ver con mi realidad actual. Y que a veces obliga a la persona moral a realizar pagos provisionales en exceso respecto de su eh, realidad económica. Y lo vivimos en el 2020, cuando tenía coeficientes de utilidad altos y tenía que estar pagando provisionales a cuenta del anual. Eh, aquí quiero hacer también una, un breve paréntesis, también dentro de las reformas en renta, es de que ya se aclara la posibilidad de disminuir ese coeficiente de utilidad. ¿no? Bueno, regresando al reciclo, la forma entonces en la que voy a pagar yo persona morales, ingresos cobrados, menos deducciones pagadas, menos la PTU pagada, menos pérdidas fiscales pendientes de amortizar y directamente por la tasa del 30%. A diferencia del de físicas, como habíamos comentado Felipe, este sí tiene que irse acumulando desde el primero de enero hasta el mes en el cual estoy realizando el pago provisional por curso de la renta. Quienes no pueden ser reciclopersonas morales cuando uno o varios de mis socios participen en otras sociedades mercantiles o cuando tengan el control administración de dichas personas mor eh, morales, o sociedades mercantiles, o cuando sean eh, partes relacionadas. Quienes tampoco pueden estar aquí si yo realizo actividades a través de fideicomisos o asociaciones de participación Tampoco eh, las sociedades cooperativas de producción. ¿Por qué? Porque estas tienen su propio capítulo dentro del título de estímulos y también ya venían tributando en base al grupo de efectivo. Tampoco puede estar aquí el sistema financiero, tampoco puede estar aquí eh, el régimen que vino a sustituir el de consolidación fiscal, que ahora se llama opcional para eh, grupos de sociedades. Y eh, por lógica tampoco personas morales agapes, porque ellos ya tributan con base en su propio eh, capítulo dentro del título 2. Y tampoco se me olvidaba los coordinados, es decir, sector autotransporte, porque también ya tienen sus propias reglas y sus propias resoluciones de facilidades administrativas. Entonces, de entrada, eh, sí parece atractivo este régimen eh, pero insisto, desde mi punto de vista, salvo mejor opinión aquí de los colegas, para mí es eh, un estímulo y es opcional. No es obligación que deba este, migrar directamente al título 2, del título 2, a este título 7, a este capítulo nuevo de estímulos fiscales, eh, para efectos de poder tributar en el reciclo,
1: persona moral. Creo que interesante la pregunta. No sé, Felipe, ¿qué opinas de esto que dice al final, Oliver?
3: Bien, de, de, de este régimen, como bien lo dice Oliver, ahora las deducciones van a ser este, las compras directamente en lugar del costo de venta, pero eh, tomemos en cuenta que al cierre de este ejercicio 2021, eh, muy posiblemente eh, se tengan inventarios, inventarios que, que no se pudieron deducir toda vez que, que no fueron vendidos, de tal forma que eh, una vez que eh, se han vendido los mismos podrán, podrán ser deducidos en el siguiente ejercicio en el régimen de, de confianza y lo mismo ocurre con, con los ingresos toda vez que es en, con base a lo de vengado hasta 2021 van a acumular los ingresos que hubiesen facturado hasta 2021 y cuando estos sean cobrados después de este ejercicio pues ya no tendrán que acumularse de
1: acuerdo Julio algún comentario del régimen de confianza de personas morales
0: Fíjate que, que habrá que tomar en cuenta de manera adicional que, que otorga un mayor porcentaje de tasas de depreciación de activos, o sea, como que, que, que creo yo de, de, con la intención de seguir fomentando el estímulo, pues establecer tasas un poco mayor, pero siempre y cuando las inversiones que se realicen no sean superiores a 3 millones de pesos. Entonces, lo curioso aquí está el, el por qué le puso el tope de los 3 millones de pesos. Cuando, vamos, si, bueno, si, estás, si estás impulsando una actividad y si obtienes, por decirlo, financiamiento para poder adquirir eh, activo fijo, pues por qué me lo topas a 3 millones, ¿no? Si ya me dijiste que el ingreso son 35, pues a lo mejor aquí yo puedo tener X nivel de apalancamiento para poder comprar ciertos activos y y poder gozar de esas tasas de depreciación que son un poco mayores a las establecidas en términos generales. ¿no? Y en cuanto a lo que comenta Oliver, pues eh, eh, está curioso, está, está como cuando mi mujer me dice, oye, que si quieres ir por los niños, pues más bien ahí me levanto y voy, o sea, ¿no? es, una opción, es una obligación, es Entonces, ahí, ahí está de raro que en un capítulo o en un apartado relativo a los estímulos, establezca la obligatoriedad de tributación del régimen. Por excepción, te irás a un, a un título 2, pero en pero inicio este, tendrás que partir de ese punto,
1: ¿no? Iniciar con ese punto. Sí, coincido. Por eso decía que está chistoso que estén estímulos, pero es un, de vera, es un estímulo de verdad de está muy contradictorio. Eh, yo también creo que es optativo, sinceramente. Este, no sé si de, de Reciclo personas más ¿algún comentario más? ¿Algo que, algo que, que quede en el ¿Algún comentario? Yo solamente se sabía reciclo física vinculándolo a código en dos cosas. Eh, eh, si no mal recuerdo, si la persona física del reciclo no presenta tres declaraciones o la anual, estás en causal de suspensión de la restricción, de la restricción temporal del certificado, si no, si no estoy mal. Y se establece como una calificativa del delito de, de defraudación fiscal si se quiere acudir a una simulación del reciclo de persona física con los trabajadores, ¿no? Creo que son los temas en los que está vinculado este régimen en código. No sé si, si estoy bien, si estamos en lo mismo.
2: Sí, nada más también eh, en el comentario para ampliarlo hay un transitorio que me dice, ok, uh, no me presentas esas tres declaraciones, este, te perdono, pero siempre y cuando me presentas la declaración anual 2022. Ah, ok. Para no sacarte del régimen, como se supone que es algo nuevo. Este, no importa si no me las presentas, pero sí, sí. presentame el anual. Y, y bueno, ahí también dejar el comentario, este, como bien nos señaló Felipe, pues hay una, tas, una tabla correspondiente al impuesto anual. Pero entonces si tengo ingresos de otros capítulos, ¿debo presentar dos anuales? Una por el reciclo, que tiene su propia tabla anual, y otra de los demás capítulos. Creo que es algo que también deben aclarar en su oportunidad. Porque recuerden que puedo estar en el reciclo y tener ingresos en laborios,
1: uh -huh.
2: este, e intereses en físicos. Solo no ¿sí? agapes,
1: ¿no? Así es. Ok. Bueno, creo que el régimen de confianza, pues, está bien, pero, pues, pasemos ahora un poco a la desconfianza, ¿no? Eh... No sé, Julio, creo que tampoco se ha hablado mucho en los foros y creo que también es interesante dialogarlo. Este tema de la propiedad y, su, y, y cómo se desmembran a veces la propiedad entre nueva propiedad y usufructo. Eh, eh, creo que es importante, si, si nos puedes dar un poquito el contexto y cuál es la intención de la reforma en términos de usufructo y nueva propiedad. Gente que,
0: que desde mi percepción, Juan Carlos... Como que la autoridad tenía identificado de que algo se estaba haciendo de estrategia fiscal con el usufructo y con la nueva propiedad, pero como que no le entendió o no le quedaban claras las figuras. ¿A qué me refiero? Ya con anterioridad existía un criterio no vinculativo que te decía, oye, si enajenas la nueva propiedad, o sea, que entendamos que la propiedad está en el, en el uso y el disfrute de, de esta, que es el usufructo, y en el derecho de disposición que la nuda propiedad. Entonces el criterio normativo decía, oye, si enajemas la nuda propiedad, mm, realizará una práctica, una práctica fiscal indebida aquel que confronte contra el valor de enajemación de la nuda propiedad el monto original de la inversión de todo el bien. Y hasta ahí en cierta medida es razonable, porque si a pues, puedo puedo generar pérdidas fiscales artificiales a través de esa enajenación de una propiedad con un valor eh, simbólico y comparar todo el costo de la adquisición, todo el monto de la aplicación. Y de hecho, la exposición de motivos que da pie a las reformas en materia de usufructo este, y de una propiedad utilizan ese ejemplo. Siempre se, se queda clavado el tema en que, ah, si enajenan alguna propiedad, había contribuyentes que utilizaban algún tipo de estrategia en ese sentido. Y entonces, eh, Hacen dos reformas, tres reformas más bien sustanciales en este sentido. Primero dicen, oye, si enajenas la nuda propiedad o enajenas el usufructo, tendrás que determinar la proporción de adquisición eh, de un 100% a través de un avalúo que corresponde a cada parte y entonces considera eh, el costo comprobado de adquisición en función de esa, de esa proporción respecto a esa enajenación. Pero no habrá que perder de vista que en realidad cuando se, se transmite el usufructo no se está llevando a cabo una imaginación, o sea, no es una transmisión de propiedad, porque hay quien, quien puede llegar a decir, oye, pero estoy en la fracción primera del artículo 14 en la agenda la propiedad, pero me reservo el, el derecho de uso. No, espérate, es que la propiedad está en la nuda propiedad lo que estás haciendo es que estás cediendo de manera temporal el usufructo, pero eso no es en enajenación. Eso para efectos del impuesto de la renta, a mí me tocó algo muchas veces, pues, la, la transmisión del usufructo se considera como parte de los otros ingresos, pero no como parte de una enajenación. Entonces aquí la autoridad está eh, haciendo un, está encasillando al usufructo dentro de una figura de enajenación cuando jurídicamente no corresponde. Esa es, es la primera. Y la segunda es que dice, la, dice el, el ejecutivo, oye, cuando se, se reúna de nueva cuenta la calidad, la nueva propiedad y el usufructo, el que tenga la nueva propiedad va a considerar un ingreso acumulable respecto del valor del usufructo que se incorpora siempre y cuando, o más bien determinado en función de un de avalúo que se practique para tal efecto. Entonces dices, oye, ¿y en qué momento hubo un incremento patrimonial en mi haber como para efecto de que se pueda considerar que existe un ingreso? Yo sé que son figuras totalmente diferentes en su fruto y el arrendamiento, pero creo que el ejemplo pudiera aplicarse en este sentido. Si yo rento mi casa y obviamente pues yo tengo la propiedad, pero estamos en un tercero distinto, un contrato de arrendamiento, porque... Cuando se finiquite el contrato de arrendamiento y entonces yo la puedo usar, curiosamente ahí dice el fisco: ahí hay un ingreso. Evalúalo. ¿Por qué? Porque pues, el usufructo regreso a ti. Esto es da una serie de distorsiones en, 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 en ingresos. Yo, yo tengo el caso este, eh, muy, muy estudiado porque es parte de, de, de la lógica de tracción. que estamos en el negocio, es en las plantas. Oye, yo soy propietario de unas plantas que yo, yo otorgo el usufructo oneroso a ciertos productores para que puedan eh, tener el fruto y después me hagan la enajenación de la, de la fruta, pero pues en, y yo les cobro por ese usufructo, pues ahora en el momento en que yo recoja mi planta pues que se extinga el usufructo, pues debe de considerar que existe un ingreso. Entonces, insisto... Eh, el, el Ejecutivo sabía que algo se hacía en materia de, de sufruto y de unas propiedades, lo quiso regular, pero, pero con efectos muy desfavorables. En resumen, estos dos: la enajenación de usufructo que no se la enajenación de usufructo y la segunda es este, al configurarse en dar cuenta la propiedad no, de usufructo, la generación de un ingreso que, desde un punto de vista, estrictamente desproporcionado.
1: Correcto. Eh, creo que está interesante porque pocos como que como que se entiende eh, en términos teóricos el, la intención, pero ya entrando al fondo como que sí te empieza a generar un poco de como sin sentido, ¿no? O sea, claro. yo les, les preguntaría a Oliver Felipe eh, esto que dice Julio, eh, les parece que al momento en que vuelven a incorporar los usufructo hay un ingreso? Se considera, o consideran que cuando transmite el usufructo hay enajenación? No sé Oliver qué piensas de eso.
2: Pues no debería este ese tipo de no le quiero llevar estrategias o planeaciones, pero son muy comunes, sobre todo a nivel familiar, donde los padres eh, deciden transmitir la nuda propiedad a los hijos y ellos quedarse con el usufructo vitalicio de un bien. Eh, pero su intención no es ni la generar una pensión fiscal ni detonar un ingreso como tal, sino simplemente de una vez este, ya eres eh, dueño de este patrimonio, pero déjame hacerlo hasta que eh, termine mi vida, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy lamentable la reforma porque va a afectar a ese tipo de contribuyentes. Que insisto, era como una especie de, 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 de mini planeación patrimonial dentro del núcleo familiar y no necesariamente una planeación fiscal agresiva que busquera, eh, que buscaba evadir impuestos. Ahora, por el hecho de, de cuando fallezca esa persona que tenga su fruto y regrese entonces o se consolida a nueva propiedad, ahora el hijo o, o aquella persona que se dio con la edad misma pues de dejar a pagar un impuesto este, basado en, en un avalúo como determina la norma. Eh, creo que es muy desafortunada, eh, se entiende lo que se pretendía, pero creo como quedó redactado no es la mejor manera de, de estructurarlo. Y bueno, eh, ahí tienes otro ejemplo, y como lo, ya lo comentamos en materia de IVA, pues es donde están esperando obtener mayor recaudación, pero ahora en el tema de impuesto sobre la renta.
1: Oye, yo te preguntaría, Oliver, en el caso que estás hablando, que se da mucho de, la, de las familias, que las, de los padres dejan la, por lo general la nueva propiedad, se quedan en su futuro el padre, ¿cuál es la razón de negocio de eso? ¿Estás de acuerdo que simplemente proteger el, el patrimonio familiar? No, no buscar una razón de negocios como tal. Y estás de acuerdo que el tema, es que también el concepto de razón de negocio decía un poquito Julio antes, es que el concepto a veces está muy rígido, o sea, no solamente es un tema económico, hay otras cuestiones. Eso lo vamos a ver un poco más en otra cápsula, pero es que se vuelve hasta a veces ridículo, ¿no? Felipe, no sé qué opinas esto tu comentaba Julio, me parece como muy pertinente los comentarios de Julio, no sé, ¿tú cómo los ves?
3: Sí, bueno, como, como este, bien dice Oliver, para mí me parece que la, como lo dice Julio también, esta redacción de, de este tema de la nuda de propiedad del usufructo eh, fue desafortunadamente mal redactado. Eh, creo yo que no era la intención o no alcanzan a visualizar eh, el alcance pues que puede tener una aplicación estricta de, de la norma. Sin embargo, bueno, pues esto lo consideramos nosotros este, como una afectación a la ciudadanía, sobre todo a quienes celebran esas operaciones de buena fe, que en gran medida, como señalaba Oliver, es pues, para evitar un juicio sucesorio en un determinado, un determinado momento. Pero pues, puede ser un área de oportunidad para la ley si la, si la aplica eh, al pie de la letra, por un lado. Y por otro lado, este, ¿cómo se va a tener la autoridad? Bueno, pues los fedatarios tienen la obligación de informar dentro de los 30 días siguientes a que se consolide esta operación a la autoridad para que este, pues tome cartas en el asunto en de un determinado momento de que no se paguen las contribuciones que derivado de ello pudieran, pudieran causarse conforme a esta, a esta nueva disposición.
1: Fíjense que yo soy de los, pocos, de los pocos que siempre quieran estar amparando a la gente cada reforma fiscal, ¿va? Pero creo que, creo que este apartado este, este en particular sí tiene, sí, sí podríamos analizar en términos de inconstitucionalidad, ¿no? Ahorita platicaba un poquito Julio el tema de la proporcionalidad. Ustedes en, en su lógica consideran que... ¿es factible eh, por lo menos cuestionar la proporcionalidad de estas medidas? Julio.
0: Yo, yo considero que sí, Juan Carlos. Para, para la, la, la constitución de ingreso sitio sí, porque se pueden dar eh, elementos como tensidad de, eh, de los efectos numerosos en donde vas a tener una doble acumulación. O sea, con, con, una, con una... sin tener un incremento en la contribución Oliver. Es proporcional.
2: Yo creo que sí, bajo esa óptica dejo redactado un testamento y me quito de problemas de generar un ingreso a, a mis herederos.
1: Felipe
3: sí, este, en este sentido de, de, de la transmisión de, de algunos de los elementos para, para no gozar con el, con el pleno dominio eh, considero pues que que este pues va a llevar una más, más bien en el tema del avalúo porque se tiene que, que hacer un avalúo, pero el avalúo sobre qué va a ser, sobre qué periodo, sobre cuánto, cuánto vale su fruto, cuánto te dio de frutos en un año, en cinco años, en una década, en un mes, ¿sí ¿me explico? Entonces yo creo que no, no existen los elementos suficientes para poder eh, crear o sí. determinar un avalúo que fuera la base para el tributo.
1: Que aquí, que aquí la intención, insisto, es más que nada, no, no, vayanse, ampárense todos, porque me parece que además ha habido un problema muy fuerte en que se amparan de todos por no más. Creo que se debería tener un acto concreto, una situación específica. No estén de acuerdo, que haga notorio lo desproporcional, ¿no? Porque luego ya todo el mundo empieza a pensar... Ahorita estaba escuchando gente que va a pararse contra el reciclo iniquitativo y no sé cuánta cosa. Entonces, que sean felices. Pero yo creo que el punto este en particular, un caso concreto donde se dé este escenario, creo que sí nos puede llevar un, a, un, a una discusión interesante de proporcionalidad. Yo, yo estoy de acuerdo. Y ahorita decía, Felipe un tema que también me parece que no había revisado yo, que el tema de legalidad, ¿no? ¿Se acuerdan sobre los elementos esenciales para determinar el monto del ingreso, etcétera? Creo que, creo que de todas las reformas, hace mucho que no encontraba algo que fuera tan posiblemente impugnable en términos constitucionales, ¿no? Usted, me parece que por ahí es interesante. Sí, sí
0: es ese punto de realidad, que tiene toda la razón, o sea, le deja en manos de un tercero el determinar el tributo como el elemento tan fundamental como ser el ingreso o la deducción.
1: Pero tenemos esos elementos, ¿no? Proporcionalidad y legalidad, creo que están, están claros, sí. pero siento que es importante el caso concreto, no solamente lanzarnos ahí como el borras a presentar amparos, no más por, por presentar amparos. Muy bien, creo que es muy claro, es ¿eh? muy interesante. Cerraríamos el tema eh, en renta, contigo, Felipe, si te parece. Eh, creo que el tema, como siempre, de deducciones es interesante y, y creo que en requisitos específicos de deducciones para regalías, asistencia técnico y cuentas incobables... Hay modificaciones que nos, nos quieras comentar.
3: Bueno, en este sentido ya se, ya se establecía pues que quienes otorgaran este tipo de, de asistencia eh, técnica lo tuvieran que hacer con, con recursos propios. Y decía, decía eh, la norma que a menos que en el contrato se establezca que el mismo va a ser prestado a través de un tercero. Sin embargo, con esta reforma laboral del 23 de abril de, de este año, que afectó no solo la materia laboral y de seguridad social, sino en materia fiscal, pues establecieron dos tipos de subcontrataciones, ¿verdad? Una subcontratación prohibida y una subcontratación permitida. La permitida o legal es aquella que eh, reúne los requisitos de ser especializada. Luego entonces... En este tipo de contratación especializada, pues se tiene que cumplir con algunos requisitos, uno muy especial, que es obtener una autorización de la autoridad laboral. Esto se lleva a materia laboral y ahora en, en, en materia de, de deducciones, bueno, eh, se elimina el tema de que diga en el contrato, eh, que el contrato señale que va a ser prestado por un tercero, pero señala que bueno, que puede ser siempre y cuando lo que señala el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, que a su vez te remite al artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo, que habla de ese registro en el padrón de, de empresas prestado, eh, que otorgan un servicio eh, especializado. Entonces, el para, el REPS, entonces para, para que sea deducible, bueno, se tendrá que contar con eh, ese, ese registro en el padrón de, de, de la autoridad laboral,
1: que es el REF. Este, ¿No les parece a veces que cuando estamos platicando, nosotros estamos como en otro idioma ya, cuando nos podemos juntar un día a comer y podemos hablar de que, ¿ya viste el Edo que era un EFO, pero que se metió a RIF, pero cuando se metió al RECICO, le quitaron el CFDI? ¿No? Porque no sí. tenía Repse, ¿sí? ¿no? ¿Estás ¿No de O sea, como que ya tenemos sí, nosotros sí, un, sí. Un, una fiesta, ¿no? La de claves enorme, clave, enorme sí. ¿no?
3: Es correcto.
1: Cuentas incobrables, Felipe, ¿algún comentario?
3: Cuentas incobrables, bueno, también se también se reforma el requisito para, para poder deducir aquellas eh, cuentas eh, que no se pudieron cobrar toda vez que de acuerdo a personas morales del título segundo que, que acumulan el ingreso conforme a lo devengado, pues el impuesto ya lo pagaron. Si no lo pudieron cobrar, bueno, pues hasta el día de hoy era suficiente eh, llevar a cabo o presentar el escrito inicial de demanda y ya estaríamos cumpliendo con el requisito para poderla aducir. Pues ahora tenemos que tener, eh, agotar la eh, todo el procedimiento y demostrar que al fin de cuentas no se pudo llevar a cabo la ejecución de, de la cobranza. Es decir, no basta con presentar la demanda como hasta ahora 2021, sino que hay que concluir todo el procedimiento y además demostrar que no se pudo ejecutar.
1: Y más ahorita que tenemos unos tribunales un poco colapsados con el tiempo de la pandemia y todo el tiempo que suspendieron, ¿no? o sea que va a estar rápido hacer dos las cuentas incobables. No sí, sé, sí. Julio, del tema de cuentas incobables, ¿tu opinión, algún comentario?
0: No, pues que, que ya va a ser más complicado. <ríe> la denuncia. De repente, como dice Felipe, Oye, ya, ya había acumulado, este, lo demando y ya con eso se retoma la, la, la acción de la imposibilidad práctica de cobro, pero, pero o sea, ahora hay que, hay, hay, hay que seguirle, seguirle perciando en el tribunal para poder avanzar y tener el privilegio.
1: Sacarlo rápido. ¿Tú, cre ¿Tú crees, Oliver, con el tema este del usufructo en una propiedad, cuentas incobrables y lo que predicábamos antes, no hay nuevos impuestos?
2: Ahora, nuevamente, no, doctor, pero otra vez los, los pequeños grandes cambios tendientes a generar mayor recaudación. Ahí en el tema de los incobrables, creo que vale la pena que el contribuyente eh, evalúe la posibilidad de ir a un arbitraje o a una conciliación antes de presentar la propia demanda para efectos de generar una eh, alguna sentencia o algún fallo a su favor y no tener que esperar este, la resolución por parte de un tribunal. Otra vez, no sé, la barra mexicana de abogados, este, de aquellos uh -huh. organismos que, que tienen ese tipo de, de centros de, de conciliación. Eh, claro, habría que reestructurar el contrato en tal sentido de antes de, de iniciar algún proceso legal, ob obligar a, a iniciar ese tipo de,
1: de conciliación o arbitraje. Esto, pero van, a, van a meter a los conciliadores y luego los van a meter como a los notarios, ¿no? O sea, no, pero vamos a darle chance a que empiecen contra ellos. Este, digo, no sé, creo que con esto agotamos los temas, no me gustaría cerrar ya a, a conclusiones sin preguntarles, ¿algún tema de renta que no tocamos que les parezca interesante comentar brevemente? ¿Algo particular?
2: Pues, eh, pero más por el, el ámbito político que lamentablemente se le dio no tanto la trascendencia, es eh, la limitante de las deducciones personales en caso de de donaciones eh, que mucho se habló en el tema en el Congreso de que iban a, a afectar a ese tipo de instituciones de beneficencia o asistencia a grupos vulnerables. Eh, sin embargo, hay que recordar eh, ese tipo de deducción personal ya tenía una limitante que era el 7% de los ingresos del ejercicio inmediato sí. anterior. Uh -huh. Ahora la, el cambio es que eh, la limitante también eh, en materia de ese tipo de deducciones personales. Pues le aplicará aquella global que se refiere a que no podrán exceder el total de mis deducciones personales de un 15% de los ingresos o 5 o más elevadas al año, lo que sea menor. Eh, por lo que sí tendré nuevamente una repercusión en cuanto a otra limitante para
1: poder hacer reducible este, todas mis deducciones personales. Ok. ¿Algún comentario más? El tema de rentas, no paso a las conclusiones.
3: De renta eh, Bueno, lo que de acuerdo a la exposición de motivos que señalan que la autoridad requiere de información eh, con más prontitud para ejercer sus facultades, eh, cambian la obligación de, del sistema financiero de informar los depósitos mayores a 15 mil pesos cada año a un informe mensual, entonces eh, la autoridad va a tener eh, ahora sí cada mes aquellas personas que hayan efectuado depósitos en efectivo por más de, de 15 mil pesos y bueno, por lo menos eh, recibirán una carta de invitación y tal vez su, su estimado de impuesto sobre la renta que deberían de pagar.
1: Correcto. No sé, ¿algo más? Pasamos si quieren a conclusiones. Nos vamos a pasar a conclusiones si les parece iniciamos un 10 contigo Julio. Eh, ¿Cuál es tu, tu sentir sobre la reforma si quieres de manera general, particular? Algún, ¿Alguna conclusión en
0: particular? Fíjate que, que, que yo creo que el, el, el resumen está en lo que comentó Oliver. Esos pequeños cambios que parecían que son trascendentes, pero que tienen muchísimo fondo. El tema de la eliminación del agrado para personas físicas, el tema de la limitante en materia de capitalización delgada. Este es un tema que también se me hace para mí muy sensible porque limita mucho la, la inversión, principalmente extranjera, al meterle trabas ahí al considerar... Eh, los, al, al considerarla limitante en la, la adopción de los intereses, este, tema de este y este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que, que, que la bandera con que sale el Ejecutivo es la creación de los regímenes de confianza, pero, pero por acá está ahí metiendo los tres temas muy estratégicos que van con fines totalmente recaudatorios y, y, y parece que algunos de ellos tienen sí, un sentido público.
1: Sí, nosotros estamos en, en código muy metidos en el certificado en, de en el, en el, en certificación digital y razón de negocios y el controlador a veces no lo estamos haciendo tan importante cuando creo que va a ser central. Felipe, conclusiones.
3: Bien, pues considero que es una, una reforma desde mi punto de vista con aciertos y desaciertos. Pero bueno, me voy a centrar nada más en el, en el régimen simplificado de confianza de personas morales, que creo que es un régimen que puede ser un poquito más... Más justo, eh, al momento de tributar, este, sobre lo efectivamente cobrado. Correcto. Oliver.
2: Pues eh, esperemos mayores actos de fiscalización por parte de la autoridad, mayores eh, gestiones. Hoy por hoy, este, la autoridad sabe cuánto genera de ingresos, cuánto gasto, eh, ¿Cuánto estoy omitiendo en su caso en el pago de los impuestos? Entonces, eh, creo que en materia fiscal va a ser un año bastante complicado para los
1: contribuyentes. Correcto. O sea, creo que el, el comentario es, este, van a estar duros, ¿no? Los catorrazos. Y luego va a estar también la UIF más dura. Entonces, este... Híjole, esos que, se, esos que se dedican a litigar fiscal van a estar muy contentos porque tener mucha charla. No sé quién puede hacer eso, pero van a estar este, La verdad es que les agradezco mucho. Creo que estuvo padre el diálogo. Creo que estuvo bastante bueno. Te este, auguro que las, que las cuatro cápsulas van a estar muy interesantes porque esa es la intención, generar este diálogo, platicar cosas específicas y bastante, bastante interesante. Entonces, pues no me queda más que agradecerles. Agradecer a Liteso, a la Barra, a la NADE, a Luis Mar Rojas y en casa, por el apoyo. Y esperar que nos vemos en la siguiente. Pues, muchas gracias.
3: Gracias, que estén muy bien. Gracias, buena tarde.
1: Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.